0: Maakt dat jullie aantrekkelijker in deze War for Talent?
1: Hoe ziet de structuur HR Facility bij jullie in elkaar?
2: We zijn eigenlijk vertrokken vanuit de vraag... waarom willen we nog naar kantoor komen? We merken dat mensen... Dat eigenlijk wel beginnen te smaken, dat van thuis uitwerken.
1: Welkom bij onze Wex Talks, de eerste Belgische onafhankelijk podcast gewijd aan facility en workplace management. Ik ben Sanja Klespis, Belfa Wex Leader. Met onze Wex Talks podcast leggen wij bruggen tussen de verschillende actoren van de werkplaats Evoluties. Abonneer je dus op onze Wex Talks podcast en volg ons zeker op onze Belfa website.
0: Een organisatie waar ongeveer een 200-tal medewerkers op het hoofdkantoor werken... ...krijgen de vrije keuze of ze nul dagen of vijf dagen van thuis uitwerken. Niet evident, lijkt mij. We hebben vandaag Caroline Rombout bij ons te gast in onze Wextalks-podcast. Zij is head of talent management bij het gekende bedrijf Macro. Zij komt ons te vertellen hoe die oefening aan de gang is gegaan om dat gedaan te krijgen. Want vroeger was thuiswerken bij Macro eigenlijk niet aan de orde of kwam het amper voor... En nu kan dus iemand de volle vijf dagen van thuis werken. En het gaat hem niet alleen om de nieuwe inrichting van het kantoor of het bepalen van het aantal dagen, maar er komen ook wel heel wat andere processen bij kijken. En daar gaat Carolien ons vandaag wat meer over vertellen. Welkom. Dankjewel. Carolien, zoals je weet starten we altijd met een icebreaker vraag. Een beetje een typische vraag van de podcast. Maar je bent vandaag head of talent management bij Macro. En daarin is onze vraag: strookt dat eigenlijk of komt dat overeen bij de dromen die je had in je kinderjaren of in je tienerjaren?
2: In mijn kinderjaren had ik zo eigenlijk twijfelde ik tussen: ofwel Franse lerares worden, okay. want ik wou Romaanse gaan studeren. Ofwel wou ik. Ja, zag ik mezelf toch wel rondlopen zo, in een mantelpakje met zo'n, met zo'n boekentasje naast mij. Iets wat totaal niet meer aan de orde is, maar <laughs> dat beeld was er wel op dat ogenblik. Dus ik zag het wel zitten om, ah, uh, om, ja, om ergens op een kantoor rond te lopen. Oké. Okay. Uh, en ja, ontwikkeling is er langzaam aan het bijgekomen. Want ik, ja, ik ben als uh, tiener en dan als twintiger als monitor ook heel vaak mee geweest en... Daar ben je zowel wat bezig met het leiderschap. Ben je ook bezig met een aantal ja, mensen mee op te leiden Klopt. tussen aanhalingstekens. Ja. Dus uh, ja, in die richting ging het dan wel langzaamaan verder. Ja. Kijk,
0: mooi. Caroline, nu, jullie zijn gestart vanuit het Accelerated Design Thinking. Daar zijn jullie mee gestart en zijn jullie tot het huidige plan van hybride werkomgeving terechtgekomen. Maar Accelerated Design Thinking, what's in a name? Vertel me meer, wat hield dat in? En wat is er bij die oefening tot stand gekomen?
2: Klinkt chique, hè?
0: Ja, <laughs> fancy.
2: Ja. Nee, Accelerated Design Thinking, eigenlijk zijn we, vertrekken we daaruit van een ideation workshop. Dus eigenlijk het zoeken naar alle mogelijke verschillende ideeën. Dus we zijn eigenlijk vertrokken vanuit de vraag, waarom willen we nog naar kantoor komen? Je moet weten dat we dat gestart zijn in het midden van de coronacrisis. Heel veel mensen werkten van thuis uit. En ja, dat was al ongeveer een jaar bezig. En we dachten van, oké, okay, we merken dat mensen dat eigenlijk wel beginnen te smaken, dat van thuis uitwerken. Laat ons daar eens een studie rond doen, of een survey rond doen, om te zien hoeveel, mensen, hoeveel dagen per week mensen eigenlijk nog naar kantoor zouden willen komen, enerzijds en anderzijds. laten we eens kijken van, waarom zouden ze dan in godsnaam nog naar kantoor komen? En van daaruit zijn we eigenlijk vertrokken. Dat hebben we eigenlijk als een stuk als basis genomen. En op basis daarvan zijn we gaan kijken van, oké, okay, en hoe kunnen we daar oplossingen voor vinden? Wat ik vooral wou vermijden, is dat elk departement vanuit zijn vragen en eisen zou komen om te zeggen van, ja, en ik heb zoveel vierkante meter nodig en ik heb zoveel ruimte nodig, en ik moet zoveel kasten hebben. Dat is een discussie die nooit kan winnen. Nooit is iedereen ja. tevreden daar rond. Dus we zijn eigenlijk het omgekeerde gestart. We hebben gezegd, van: oké, okay, het is een, een blanco blad. Wat hebben we nodig om een oplossing te bieden op de verschillende zaken waarvoor dat we naar kantoor komen? Kunnen we bepaalde van die zaken uitschakelen? En de zaken die we niet kunnen uitschakelen, hoe kunnen we dat beste gaan organiseren? Een ideation workshop van twee dagen, waarin dat er een, uh, Op het einde hadden we 41 of 42 ideeën. Heel veel. Ja. En dan... In een tweede workshop eigenlijk zijn we dan gaan kijken... Oké, okay, we gaan dat convergeren. Dus een convergence-workshop, okay. waarbij we dan gaan zien zijn... Dat zijn de ideeën die we effectief in de praktijk gaan brengen. En ja. dat hebben we dan uitgetekend op een plan. En dan zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. Ja. En naar structuur
0: toe, wie zat er bijvoorbeeld allemaal bij in de workshop in?
2: Dat was heel strategisch gekozen. In die zin dat ik echt wel ambassadeurs van de verschillende departementen wou hebben. En dat ik ook wel... Ja, ook mensen van onze vakbonden daarbij wou hebben. Ik wou die er ook van in het begin bij hebben, om ook ervoor te zorgen dat iedereen mee is in het verhaal, dat iedereen mee kan co-creëren, dat klinkt ook zo chic, kan co-creëren en dat iedereen eigenlijk een zeg heeft in wat het uiteindelijk gaat worden. En die ambassadeurs zijn ook heel belangrijk gebreken achteraf, omdat die ook zelf ook een aantal processen hebben opgenomen, ook met hun mensen gaan kijken zijn van oké, okay, en hoe kunnen we daar dan nu het beste mee rond gaan werken? Dus in die zin is dat toch wel belangrijk.
1: Oké. Okay. En zoals je zegt in de introductie, ging de oefening niet alleen over de herinrichting van het interieur of het aantal vierkantimeters per departement, maar waren er heel wat andere processen die hier ook kwamen ja, kijken.
2: Klopt. Kan je daar een paar voorbeelden van geven? Ja, het, hetgeen dat er voornamelijk inkomt ja, ver, terugvertrekkende vanuit die vraag van wat, waarvoor willen we nog naar kantoor komen. Ja, een van de zaken bijvoorbeeld was het van, ja, we moeten onze post komen ophalen. Ja, dan moet je daar wel eens gaan over nadenken van, oké, okay, dus we gaan niet allemaal constant meer op kantoor zijn. Hoe gaan we dit dan gaan inrichten? Hetzelfde geldt van, oké, okay, door het feit dat eigenlijk van nul dagen thuiswerken er gemiddeld naar drie dagen thuiswerken gegaan is... Ja, betekent dat ook dat niet iedereen altijd op kantoor is. Dus we hebben daar dan ook beslist van... We gaan niet meer twee verdiepingen hebben, maar we gaan naar één verdieping gaan. En dat was dan eigenlijk het volledige plan dat er dan uitgekomen is. Als je inderdaad niet altijd daar bent, dan moet je misschien ook bepaalde zaken kunnen uitwisselen. Dus dan zijn we gaan nadenken over... Misschien moeten we gemeenschappelijke lokkers hebben waar we zaken kunnen gaan uitwisselen. Wat is er nog bij? Bijvoorbeeld... Een heel belangrijk iets in onze organisatie is sample management. Dus alle stalen die binnenkomen van leveranciers die wij gebruiken om foto's te maken, om te kijken hoe dat de producten zijn, ja, die komen ook allemaal binnen moeten allemaal bewaard worden. Daar hebben we een aparte ruimte voor voorzien ook. Dus we hebben eigenlijk een stukje uit onze hoofdzetel weggetrokken. Daarnaast, alles digitaal maken is ook zoiets. Heel veel mensen kwamen nog naar contracten te ondertekenen. Dus waarbij we dan gaan kijken zijn van... Of andere papieren te ondertekenen. Gaan kijken, hoe kunnen we dat digitaal gaan ondertekenen. Digitalisering algemeen van alle files. We hebben al kasten uit onze omgeving gehaald. Er staat dus geen enkele kast meer. Die zijn allemaal gegroepeerd in één darkroom, noemen we ze het. Dus een ruimte waar geen natuurlijk licht is. En ja, dat is ook kijken van hoe kunnen we dit nu gaan digitaliseren? Hoe kunnen we bepaalde zaken heel veel weggooien? En dan uh, gaan kijken, hoe kunnen we dat gaan doen? En dan hebben we inderdaad verschillende ruimtes ook die we gaan gebruiken, waar we dan ook regels rond afstemmen. Een van de belangrijkste zaken waarvoor dan mensen naar kantoor wilden komen, was eigenlijk om terug te gaan connecteren, om terug elkaar ja. te gaan vinden ja. en echt te gaan samenwerken. Niet noodzakelijk altijd in een meeting, maar gewoon op bepaalde momenten gewoon aan eenzelfde tafel te kunnen zitten en te kunnen werken en informeel bepaalde zaken kunnen uitwisselen. Dus dat is een van de soorten ruimtes die we hebben. Dit is ook de grootste ruimte in ons nieuwe gebouw of in ons nieuwe kantoor. Een kleinere ruimte is een stille ruimte. Daar mag niet gepraat worden, mag ook geen telefoongesprek gebeuren. Mensen moeten daar rustig kunnen werken. En dan heb je ook nog kantoorruimte, wat tussen de twee zit. Zo. Dus die ruimtes hebben we ook allemaal benoemd. We hebben ook een plaza gecreëerd, dus eigenlijk waar mensen zowel de lunch kunnen gebruiken, maar ook informele meetings kunnen hebben, of zelfs formele meetings buiten die lunchuren, waar ook een amfitheater is, zodat mensen op een, als we ook een grotere hybride meeting doen, wij doen regelmatig ook een m-talk, een metro-talk of macro-talk, waarbij dat eigenlijk alle mensen van het support center uitgenodigd zijn, en dus die kunnen daar dan, ofwel in die ruimte zitten, samen dan hybride met mensen die van op afstand meevolgen. Dus zo zijn een aantal zaken waar, dat we, waar dat we eigenlijk aan gewerkt hebben.
0: Ja, oké. Okay. Nu, jullie plan ging in zijn voegen vanaf begin maart. Officieel toch? Hè? Het Officieel, het al...
2: was een beetje later wel. Oké,
0: okay, <laughs> ja. ja. En we zijn vandaag bij de opname van de podcast Net 31 maart, laatste dag van de maand. Wat zijn de eerste bevindingen? Hoe loopt het? Zijn er zaken waar jullie tegenaan lopen? Zijn er zaken die keigoed lopen?
2: De eerste bevindingen zijn eigenlijk vrij positief. Op dit moment ja, is ook nog niet iedereen op kantoor terug, aangezien dat er ja, gemiddeld drie dagen mensen drie dagen van thuis uitwerken, werken, maar twee dagen op kantoor. Dus eigenlijk valt het op dit ogenblik nog heel goed mee. Ik heb nog altijd een beetje schrik, omdat we een heel open ruimte zijn over hoe dat met de geluidsoverlast tussen aanhalingstekens gaat zitten als iedereen er is. Maar op dit ogenblik valt het allemaal nog mee.
0: Oké. Okay. En ja, wat doen jullie met mensen die bewust kiezen voor het vijf dagen fulltime thuiswerken? Doen jullie daar nog acties om de verbinding of ja. ervoor te zorgen dat die de bedrijfscultuur nog wel blijven voelen?
2: Ja, zeker. Nu moet je ook weten dat mensen die echt vijf dagen van thuis uitwerken, misschien zijn er één of twee, maar veel meer dan dat wow, niet. Okay. Ja. Dus dat zijn echte uitzonderingen. Ja. Nu, hetgeen dat wij echt wel vragen ook, is als er, zelfs als je vijf dagen van thuis uitwerkt, vragen wij om regelmatig, als er teamactiviteiten of teammeetings zijn om toch af en toe eens naar kantoor te komen om inderdaad die connectie te blijven behouden. Nu, daarnaast hebben wij ook wel een aantal vormingen en trainingen georganiseerd waarbij we ook managers een stuk mee begeleiden in hoe kan ik nu op een virtuele manier toch mijn team samenhouden. Dus dat is er ook wel.
0: Ja. Het feit dat jullie dit beleid voeren naar thuiswerk toe. Je zit zelf in HR dus je bent de juiste persoon aan wie ik het kan vragen. Maakt dat jullie als werkgever aantrekkelijker in deze War for Talent?
2: Ik denk dat dat sowieso zal nodig zijn. Waarom? Omdat mensen zijn het een stukje gewoon geworden. Hebben inderdaad die ja, het heeft wel wat nadelen dat thuiswerken, want je komt ook je kot niet meer uit. Maar anderzijds kan je ook wel de work-life een stuk beter gaan balanceren. Dus ik denk dat er meer en meer kandidaten dat ook gaan verwachten. Dus in die zin denk ik dat dat wel een voordeel is. Anderzijds, door de mogelijkheid van thuiswerken, heb je uiteraard ook je arbeidsmarkt die een stuk verandert. Want vroeger, als mensen zeiden van, ja, oké, okay, ik woon in Antwerpen, dus ik ga alleen in Antwerpen solliciteren, gaan mensen nu misschien veel Klopt. breder en ja. veel wijder gaan solliciteren dan wat nu het geval is. Dus ik denk dat het iets is dat van twee kanten kan bekeken worden.
0: Ja, klopt. Wat inderdaad voor jullie als werkgever wel betekent dat er geen grenzen meer zijn. Naar regio toe dat jullie andere regio's kunnen ook gaan searchen. Ja, klopt. Wat het wel interessanter maakt. Zeker in deze tijden
2: toch. Absoluut.
0: Nu stel, jullie hebben toch iemand uit het Verre Limburg bij wijze van spreken en die beslist van ik wil toch twee à drie dagen graag op kantoor zijn. Is Antwerpen nog altijd wel een redelijke afstand om te doen. Hebben jullie daar oplossingen voor? Ja.
2: we hebben eigenlijk vier satellietkantoren ingericht ook. Dus waar mensen eigenlijk op kortere afstand van hun werk kunnen gaan werken. Nu, wat, ons, wat nog een bijkomende beweegreden is om dat te doen, is dat wij ook een stukje de brug tussen het, de hoofdzetel, of dus het supportcenter en de winkel, ook een stukje willen verkleinen. Ja. Dus mensen die dan inderdaad in een winkel gaan werken, de bedoeling is niet dat ze dan gewoon binnenkomen... Deurtje dicht op kantoor achter een pc, maar dat dan ook de relatie met het winkelpersoneel. Ook daar zorgen voor de connectie en de voeding Uiteraard, de, ja, de uiteraard. Ja. En waar zijn de vier satellietkantoren gelegen? In Eke, in Sint-Pietersleeuwen, in Machelen en in Deurne. Oké. Okay.
0: Nu over de winkels gesproken, is daar een bepaalde policy naar thuiswerken uh, uitgewerkt?
2: Voor de winkels is dat iets moeilijker. Supermarkten zonder medewerkers, ja, dat kan. Een supermarkt zoals Macro van 26.000 vierkante meter is iets moeilijker uh, om zonder medewerkers te doen. Dus voor de policy geldt voornamelijk voor het hoofdkantoor. Dus in de winkels, net als in coronatijden, waren dat onze helden. Dus die blijven eigenlijk in de winkel werken. Management in de winkel, dat kan. En toch, het is moeilijker om dat in een winkelorganisatie gedaan te krijgen. Dus, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja.
1: Nu de Wextalks podcast is ook gericht op facility en workplace management. Vandaar komt er nu meer een vraag naar de interstructuur bij Macro. Mm-hmm. Want de oefening waar we het nu over spreken, je hebt daaraan deelgenomen vanuit HR. Ik kan me voorstellen dat het facility ook bij betrokken was. Absoluut. Maar hoe ziet de structuur HR-facility bij jullie in elkaar? Mm-hmm. En zijn er nog andere projecten waar dat
2: jullie ook met elkaar samenwerken? Voor mij is het het eerste project. Nu, ik ben drieënhalf jaar geleden bij Macro Metro aan de slag gegaan. Ik heb weinig ervaring met wat er voor gebeurd is, dus daar kan ik niet zo heel veel uitleg over geven weliswaar is het zo dat ik heel blij was dat ik iemand van Facilities aan mijn zijde had. Uh, Ik heb daar heel veel steun aan gehad en we hebben dat eigenlijk ook heel fijn samen gedaan. Bij ons is Facilities een beetje... We hebben eigenlijk in ons hoofdkantoor twee mensen die daar, dus uh, Facilities Managers en twee administratieve personen die daaraan gelinkt zijn. En dan hebben we eigenlijk een regionale structuur. Dus we hebben een structuur voor het zuiden van België, Brussel en Noord. We hebben ook eigenlijk twee sales lines, eigenlijk drie sales lines. Dus we hebben een macro, die eigenlijk B2B, B2C is. We hebben een metro, die B2B is. En dan hebben we ook nog FSD of MDS, Metro Delivery Service. Dus die eigenlijk rechtstreeks naar de verschillende HORECA-zaken en andere zaken producten brengt. Voilà. Dus voor macro hebben we. In de zes winkels hebben we telkens een tweetal personen, vaste techniekers die daar werken. En dan voor Metro is er eigenlijk een externe ploeg die om de week, om de twee weken daar proactief een aantal zaken gaat doen en een aantal ad hoc zaken gaat opvolgen vanuit die dan gestuurd worden vanuit die drie coördinatoren, die regio-coördinatoren.
0: Hoe zie jij de toekomst van het hybride werken nog zowel binnen macro
2: als ook, binnen, als ook op nationaal vlak? Ik denk dat dat in eerste instantie nog een stuk gaat evolueren. Ik denk dat dat nog meer virtueel nog gaat worden. Ik denk dat we tijdens corona hebben we eigenlijk heel veel, op heel korte termijn heel veel verandering gezien, soms met wat labmiddelen hier en wat kleine aanpassingen daar. Ik denk dat dat nog heel veel technologisch dan nog heel veel gaat veranderen. Ja. Ik denk dat dat belangrijker en belangrijker gaat worden anderzijds denk ik dat we het stuk rond verbinding met het bedrijf, dat we dat zeker niet mogen onderschatten. Klopt. Want dat is een risico, denk ik, dat door het feit dat we meer en meer virtueel gaan gaan, dat we die verbinding zeker nog moeten kunnen blijven in stand houden.
0: Hebben jullie daar bij macro-initiatieven voor genomen tijdens de lockdown, als het echt fulltime verplicht was?
2: Tijdens de lockdown hebben wij eigenlijk door het feit dat we voornamelijk met via de managers hebben willen werken, we hebben managers gezien die een feestje online gegeven hebben, die af en toe eens een aperitief online deden. We hebben mensen gezien die gewoon met het team gaan wandelen zijn, want ja. dat mocht wel. Ja. Dus zo'n zaken, inderdaad, die dragen er wel toe bij dat je een stuk die verbinding nog kan maken. Anderzijds, ja, als iedereen vanuit zijn kot moet gaan, dan kan je niet fysisch een aantal zaken doen. Dus dan probeer je inderdaad als manager een teammeeting elke week te doen. Probeer je dan toch one-to-ones via teams te doen. En ik moet eerlijk toegeven, in het begin was dat wat aanpassen, maar nu ben ik dat eigenlijk wel heel goed gewoon. Ja, klopt. Dus ik doe geen one-to-ones meer fysisch, of bijna niet meer. Mijn teammeetings zijn bijna altijd online. Dus in die zin, ja, we leren er wel uit. Klopt, inderdaad.
0: Jullie hebben wel een heel proactieve aanpak in het uh, new way of working, zoals het vandaag heet. Als je andere bedrijven zou mogen adviseren of de beste uh, quick wins of tips die je uit deze oefening hebt gehaald, wat zou dat zijn?
2: Begin met de vraag waarom wil je nog naar kantoor komen? En kijk van daaruit wat er nog nodig is. Vermijd om effectief in silo denken per departement te gaan, want dat is iets wat je zeker niet kan winnen. Dan is er altijd iemand ontevreden. Dus probeer te starten vanuit een wit blad. Ja. En probeer in oplossingen te denken. Dat zijn mooie tips. Duidelijk, concreet. Voilà.
0: <laughs> Oké, okay, Caroline, dank je voor de mooie tips nog. Ik denk dat dat ons een mooie afsluiter lijkt voor deze podcast. En bij deze wil ik jou uiteraard nog eens hartelijk bedanken voor de inspirerende uitleg, maar ook voor jouw tijd en aanwezigheid.
2: Heel
1: graag gedaan. En als laatste nog even toevoegen. Wij rekenen op jullie om onze podcast verder te delen, feedback te geven. En ik zou zeggen, om af te ronden, tot binnenkort voor een nieuwe aflevering van de Talks. Tot ziens.